0: <risa> tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Un día lo veo en Jalisco, otro día en Guadalajara, otro día Abu Dhabi, otro día Los Ángeles, sí. luego RD, luego lo veo de nuevo en Dubai. O sea, <risa> no sé si es piloto o si es trader, pero lo tenemos por acá, Roger Caloca. ¿Qué es lo que es, mi bro? ¿Cómo tú estás?
1: Muy
2: Bienvenido. bien, muchas gracias.
1: Pero ¿tú conoces lo que es Caloca?
2: Sí, claro. No, que, pero que...
3: Él, él se llama El Chamaquito en Instagram. <risa> <risa> <El> chamaquito. <risa> ¿Tú aprendiste eso aquí? O, okay. No, no, no. Es, es que hay una canción.
2: Ok. Es, eh, y, y la letra, un amigo me dijo, güey, parece que te la hicieron. Y le dije, ah, el chamaquito. ¿Cómo <risa> dice la letra? ¿Qué es lo que dice? Dice, el chamaquito va buscando los billetes. Ah, <risa> <okay>. <risa> sí. Te pregunto, porque es una palabra muy dominicana. El chamaquito. el chamaquito. Sure, yeah, yeah, yeah.
3: Sí. Dominicana y puertorriqueña. Puertorriqueña sí. también, sí. Yeah, eh,
0: Roger, bienvenido. Eh, viniste al The Funding Bootcamp, ahí te conocí. Sí. Conectamos demasiado. Eh, era una persona que, que me motiva, eh, tanto en la parte personal como profesional, y, y, Tú no conocías a Ernesto.
2: No, no me tocó. Eh, ah, me, estabas de viaje, ¿no? Estabas el mundial, sí. Ya. Yeah. Ah, 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 ah. <risa> <risa> o sea, te lo podía decir, estaba de viaje. <risa>
1: No, voy a crecer en Me contó, está en el Mundial. Entonces... Ya <risa> estaba eh, en México contra Argentina, casualmente. ¿Sí? Y perdieron, pero... ¿Quién perdió? Bueno ese México, partido. Buenísimo. Estuvo bueno ese El primer mundial. partido
2: que empezó a meter goles. El sí, último. Sí, ese, sí, sí. Sí. Sí, ese mito. Y
3: mira qué locura, podían clasificar ese último día todavía. Sí. todavía.
2: Fue por el resultado del otro equipo que sí, no pasó. Sí, sí.
3: Por la, por la por, Era Polonia-Argentina. No, el último era Polonia-Argentina y México... A ah, la vez sí. sí, sí. Ah, sí.
1: Diandre. Como Messi empezó malísimo, perdiendo, y después... Ganó no el, no el Mundial. ¿Lo estaban sí. acabando? Que perdieron esa verdad. ¿Where's Messi? ¿Where's <risa> Messi? <risa> <risa> sí
3: Roger, ¿qué tal, México? Como yo vi que tú viniste al Funding Bootcamp, después fuiste sí. a Dubai o a Abu Dhabi. A Dubái. A Dubai Y volviste a México. Sí. ¿Cuál fue ese trip que hiciste por los Miratos? ¿Qué te
2: pareció? Bien, bien. ¿Primera vez? No, segunda vez. Había ido la primera vez en abril cuando fue mi luna de miel. Ok. Y fue en un... Fue Felicidades. En un, eh, gracias. Fui, fui en un contexto muy diferente. Ir de vacaciones, a ir a, de negocios a, a Dubái. El, el mindset que tiene la gente allá a mí me volaba la Pero, cabeza. Pero tú fuiste en
1: el ramadán. Sí. En abril, el ramadán. Me, me tocó ramadán. Pues, no el mismo Dubái que viste ahora en diciembre no, no, que con, está en
2: comple Sí, completamente Porque yo fui distinto. también en abril. Ya. Yeah.
1: Mira, casualmente, tú fuiste en abril. Y tú estabas en Dubái cuando yo... Bueno, a 40 minutos de Dubái. Yeah. O sea, no, no tuvimos en el fondo y bootcamp, pero tuvimos siempre bien cerca. Sí. Pero, sí. Dios Yo tengo algo. <risa> yo tengo algo. Eh, cuando uno va a Dubai y experimenta lo que es Dubai, o puede ir a Dubái, sí. un Airbnb o un hotel, no por lo que Dubai se caracteriza, pero yo salí con un pensamiento de que el que no ha ido a Dubái tiene la misma, yo diría, le falta el mismo sentimiento o conocimiento York? que haber viajado por primera vez. Ah, okay. yeah. Porque Dubái está muy acelerado. Carlos o... Peña
3: dice lo mismo. Un saludo a Carlos. Él me dice lo mismo que tú estás diciendo, literal.
2: Yo, o sea, sí. yo, yo cuando estuve allá, no fue, la, no fue un lugar más bonito. No era que me, divirti, me divertí más ahí. Yo siempre te, yo tengo como una... Eh, metodología O okay. que siempre estoy diciendo Que busco cosas Que me estiren la liga La liga mental de Que rompan como mis barreras sí. Dubai lo hace 100% Desde que llegas sí. Lo, sí. lo, cuando ven, lo entonces, más lujoso sí. Lo más caro Lo más bonito Lo más rico Todo es lo más ahí Es indescriptible Entonces es indescriptible. Es, eh, te, No sé como que Te cambia el chip Haber estado en Dubái Es como L Llega
1: un punto que tuve Tanto Lamborghini Tanto Ferrari Tanta Urus Tanta G-Class Que es ¿Por qué? ¿Por qué? yo no lo puedo tener? No, tuve la abundancia sí. comiendo sí. en cuatro gomas. Exacto. A mí lo que más me
0: impresionó de Dubái y de Abu Dhabi cuando estuve allá hace unos años. Pero entonces yo soy el único que no he ido. El... Sí. Ah, tú no has ido. <risa> Ay, no he ido. No he ido. A mí lo que más me impresionó fue. Eh, yo vi un edificio que el edificio tenía oro por fuera. Ya tú sabes. <risa> y <risa> luego, cuando me subí al Burj Khalifa, creo que fue. Eh, vi la historia de cómo se construyó Dubai. Uh -huh. Yo no lo había sí. visto la historia uh -huh. y la vi como en hologramas como esa tierra o esa ciudad, eso no era nada, era cierto? desierto, Ve se levantaron en 20 años. Entonces, imagínense países como el de nosotros, que yo no me voy a cansar de decirlo, de República Dominicana, donde brota la leche y la miel, lo que nosotros podemos en 20 años. Imagínate México también lo que pudiera ser, sí. cómo pudiera explotar, cómo pudiera expandirse. Entonces, entrando un poco en materia, eres un trader que veo bastante hemos quedado en contacto ya Flow Pana, Flow amigo y veo tu manera de tradear. Pero algo que me causa curiosidad es que yo te stalkeé. Yo fui un poco para atrás y vi que tú eres un startoper, o sea, tú sí. eres un emprendedor que ya ha tenido varios emprendimientos y quiero que empecemos por ahí, ¿dónde empieza Roger como emprendedor? ¿Cómo empieza esta carrera?
2: Ya. Yeah. Eh, a los 18 años, es, yo estudiaba, bueno, en Guadalajara, en el TEC de Monterrey Uy, durísimo eh, Era, eh, tenía beca, entonces pues no me podía ir mal en la escuela Y la verdad es que decía, eh, primero me metí al TEC a estudiar animación digital Por mi abuelo, mi abuelo es caricaturista, es eh, reconocido en México wow. y, y yo dije, quiero hacer lo mismo que él, seguir el legado, pero lo versión nueva, no lo digital ...duré un mes en la carrera. Me tuve que salir porque no sabía dibujar. Entonces, me cambié a creación y desarrollo de empresas, que, que es como emprendimiento. O sea, hay y, una carrera de ¿sí?
1: creación de empresa en el Tecnológico de Monterrey. Sí, 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 sí. Vale, pero es que no tenemos eso. No. No, aquí no, hay
0: dirección empresarial. Exacto. Pero no. Creación de empresa. No, no No, no No,
2: Este, entonces, estuve ahí. Estuve ahí hasta noveno semestre... Pero estando ahí en mi segundo semestre, eh, yo digo, ¿sabes qué? Necesito ayuda con, con las materias. No me está yendo bien en la escuela. Eh, necesito. No, no me puede ir mal porque tengo beca. Y yo buscaba una solución para tener asesorías y no la encontraba. Entonces la creé yo mismo. Ese fue mi primer startup. Se llamaba Mi Genio. Mi genio era como un Uber de asesorías. Mi genio tiene una historia interesante porque lo hice con mis dos mejores amigos, Iñaki y Mauricio, unos cracks financieros. Y con ellos, que operamos a lo mejor la startup dos años y medio, nos fue muy bien. De lo más relevante es que en México al menos, la educación pues no es el top of mindset del joven. La verdad es que no se quiere preparar y solamente buscan ayuda cuando es fin de, fin de semestre y no quieren reprobar la materia. Uh -huh. Entonces teníamos el reto de que era un negocio como muy cíclico. Y decíamos, ¿cómo le, ¿cómo le quitamos esa periodicidad de que solamente en un cierto pico del año, que es dos veces los el fin de semestre, nos, nos pidan o el volumen suba? Entonces, nos dejamos de ser solo un Uber de asesorías a un Uber de conocimiento. Tú podías conocer a alguien que te diera clases de Pokémon, de sushi, de cómo volar un dron de cine, de salsa. Entonces, lo único que hacíamos era conectábamos gente. Sí.
3: Eh, que deja mucho dinero conectar por favor. Sí,
2: sí, claro. Ser intermediario yo creo que es el negocio más grande que existe. 100%. Entonces, y aparte es un servicio, entonces debes de tener menos costo fijo. No. Eh, y de lo más relevante que tuvimos ahí en Mi Genio fue... Tuvimos una competencia en el MIT... Eh, voy, doy un pitch de, de una competencia de Latinoamérica de Startups y
3: un paréntesis ¿eh? para quien no sabe lo que es MIT es Massachusetts Institute of Technology que es de las universidades no, más, más duras, ¿Qué duras ¿Qué, de que, Estados que Unidos yo sí, sí, o sea,
0: llegué, llegué a escribir algún artículo para el MIT
3: lo digo sí, porque para que entiendan la relevancia de lo que está diciendo Roger como que es una de las universidades maduras tiene el, el MBA program más duro de Estados Unidos completo yeah. según tengo yeah. entendido
2: Fu fuimos ahí este, y llego yo al Demo Day eh, ya estábamos en las finales yo no sabía quién iba a ser el jurado quién iba a estar ahí doy doy mi pitch lo doy en inglés me va bien y cuando termino de dar mi pitch pues todo el mundo se acercaba y le daba la, como que la mano a los jueces güey estaba Mark Zuckerberg oh <risa> ¿Sí? dame la mano acabo de dar el dump wow. en el caption de este video tiene que decir
0: Saludé a Mark Zuckerberg. Así. No, porque... Y si él dice ahorita... Y tengo par de millones bajo... bajo. Lo ponemos los dos... Uno después del otro. Entonces... Entonces... Este...
2: Conociste a Mark Zuckerberg. Sí. Sí. Pero tú sabías que él estaba ahí... O tú bajaste no, yo, yo, y lo viste. Yo, yo no sabía. No, wow. de haber sabido ahí... No doy el pitch. Me cago encima. No, no. Entonces... La, la eh, pregunta
1: es la que aparece un androide de frente. Sí, claro. <risa> es,
2: sí. Es el, el tema de sus cejas te saca mucho de pedo, sí. <risa> Entonces, este... Yo no sé si fue diocidencia o qué pasó, pero yo no gané la competencia. O Se quedamos en cuarto lugar. Okay. ¿Tú entiendes que lo deberían haber ganado? No, no, no. O sea, pero, pero ahí va lo importante de, de haber quedado en cuarto lugar. El premio de, cons de, pues, de consolación era tener una mentoría... Uno a uno, 15 minutos con alguno de los jueces. Pues me tocó Mark. ¿Qué? Espérate. ¿eh? <risa>
3: espérate, espérate, espérate. 15 minutos. Sí. O sea, una pregunta. ¿Qué tiempo tú tuviste entre
2: ese cuarto lugar y esos 15 minutos? ¿De cuándo sucedió? Sí. Fueron 20 minutos. O sea, tú tenías 20 minutos para tú formular. Pero, pero yo no sabía que me iba a tocar él. Oh, my God. O sea, solamente dijeron, van a tener un uno a uno con los jueces para que les den feedback de su, de su emprendimiento. Entonces, a mí me tocó él porque coincidíamos en tecnología y él me dijo, o sea, cuando, ya cuando estábamos en el uno a uno, me dijo, Facebook ya intentó hacer lo que tú estabas haciendo. Lo intentó hacer en México, a través de los famosos grupos. No sé si se acuerdan que en Facebook había como sí, unos grupos. Sí. Dice, la iniciativa de los grupos era una iniciativa educativa para, la, para grupos universitarios. Dice, pero vimos que no tenía buen engagement, entonces, pues como que lo, lo quitamos del camino y lo pivotearon a grupos como más sociales. Pero Grupo se inició para comunidades internas de universidades. Ok. Y, y, me y él fue el que me dijo. Y, y Latinoamérica no ha tenido la respuesta que esperábamos. Entonces, yo a tu emprendimiento le veo la falla de que es, de que es digital. O, o sea, como nosotros hacíamos la conexión, era tú y yo nos veíamos en persona y dábamos la clase. En ese entonces Zoom y, y, y es, las videollamadas, pues, no era lo del momento. ¿Qué año es esto? Eh, hace 7-8 años
3: O sea, Facebook en su Maximum Pick. Prime sí. Sí.
2: Continúo, compañero y, <risa> y, este, y él me dice y, y, y um, Mi genio está destinado al fracaso Si tú no pivoteas tu modelo de negocio Te tienes que mover a, a lo digital Y yo seguía terco con decir No, es que la conexión es presencial Porque el mexicano no sabe aprender digitalmente Entonces sí. tiene, te tienes que sentar A un lado de él, agarro tu manita Y te digo cómo se hace es, y, en ese tiempo. En ese tiempo. Sí. Eh, y yo dije: Ah, está pendejo, no sabe lo que dice. Juventud, <risa> <Y, risa> eh, 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 divino tesoro, ¿eh? <risa> eh, eh, ¿eh? Esa es mi lección más grande que yo creo que me he llevado. Porque él me enseñó a entender el poder del feedback. Él me dio feedback y yo no lo aproveché. No es broma, seis meses después, mi genio fracasa, truena por lo que él me dijo. Entonces dije: Wow. Tenía el feedback de una persona que obviamente es una eminencia, y yo, pendejo, a los 19, 20 años creí saber más que él. Regreso y le digo: No, no, vamos a seguir por aquí, nosotros sabemos hacerlo. Porque conocemos el mercado, sí. porque la, estamos la, dentro. La
1: soberbia te jugó en contra. Te faltó humildad. Claro, entonces. Pero, bro, de, de Marzo, que, si es un sí, tío pero, tuyo. ¿no? Tío
0: es fácil decirlo ahora. Sí. Pero a los 19 ah. años, ¿qué tu cerebro pensaba, viejo? Que tú eras el mejor.
2: ¿Qué es lo que le está diciendo el de Grima?
1: Sí. Mil
2: <risa> no, pero yo, yo dije, pues yo conozco bien el mercado, sé sí, lo que estoy haciendo, sí, sí, sí. tenemos tacos. Yo nunca había
0: comido tacos. <risa> sí. eh, y
2: entonces, eh, eh, Roger. Y, y ya, pues tronamos. Esa, esa, esa startup es la primera que trueno. He tronado como 6, 7 startups, yo creo. Eh, y de ahí me deprimo. Digo, no, no no, o sea, puedo, no puedo ser emprendedor. Me faltó,
0: me, a mí me pasó exactamente
2: lo mismo. Y fui y busqué trabajo. Bueno, fui, no,
0: yo no busqué trabajo.
2: Fui y me empleé para, para uh, IBM y fueron los peores seis meses de mi vida. Era la persona más triste, así... No sé, no estaba no estaba en mi... Descríbeme
0: un día eh, de, de tu tristeza. Cuando te empleaste, ¿cómo era un día de Roger en eh, ese y, momento? Y, y, y,
2: no. IBM la planta en Guadalajara. Para todo esto Guadalajara dicen que es el Silicon Valley mexicano. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de tecnología allá. Pero IBM es una planta manufacturera también. Entonces las plantas no están en la ciudad ...hay que manejar. Manejas como hora y media de tráfico. Hora y media para llegar al trabajo. Llego y mi único trabajo era correrle un reporte a mi jefe. No me daban más, no me daban más responsabilidades, no tenía más tareas, solo tenía que hacer un reporte. Un día Veo un video en YouTube de hacer macros. El día que le hice una macro a mi reporte, dejé de trabajar. Ya. Yeah. Mi hora y media de reporte con una macro la hacía en 15 minutos. Entonces tenía seis horas disponibles para hacer más cosas. Yo le decía a mi jefe, oye, ¿en qué más te ayudo? No, no, ese es tu trabajo, solo haces eso. Entonces estaba seis horas picándome los ojos en mi escritorio. Quería platicar con alguien, las conversaciones no eran las mismas, no tenía tema era como una desconexión total entre mi equipo de trabajo y como lo que yo estaba haciendo. ¿Tú estabas en la matriz? Sí. ¿Con Sí. Y y estando ahí dije tengo que volver a hacer algo, o sea no no puedo estar eh, pues aquí perdiendo el tiempo. Eventualmente ellos se me adelantan y el día que me tocaba la renovación de mi contrato me dicen ya no vas a, ya no ya no vas a trabajar aquí recoge tus cosas. ¿Y yo, qué? Porque fue un shock, pues, o sea, y, y ellos me dicen, es que no, pues, tu perfil no encaja con, con el claro, de la compañía. No. No. Y, y fue la primera vez que me corrieron. Pero, pero bien, fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque tal vez yo me hubiera tardado más en salirme de ahí.
3: Es un wake-up call.
2: Sí, claro. sí. Este, después de eso, para hacer la historia breve, eh, me voy a, a Bruselas a trabajar un rato. Porque uno de los posibles inversionistas de mi genio, que eso es algo que me dejó, yo, yo era el que hacía los pitch. Eh, era un abogado Un abogado que trabajaba para una firma internacional La sede está en Bruselas Yo no sabía que Bruselas es como una ciudad eh, eh, que Diplomática ¿sí? es lo
1: máximo
2: Sí, entonces este, Estando allá eh, Me dice Quiero que hagas un mi genio, pero de abogados O sea, nosotros tenemos clientes como No sé, Ford o Microsoft O lo que sea Y ellos tienen problemas de propiedad intelectual En Perú pero en Arabia Saudita tienen un tema laboral. Entonces, ellos se acercan con nosotros y nosotros eh, despachamos el caso con nuestra oficina representativa en diferentes países. Dicen, necesitamos automatizar eso. Y es lo mismo que mi genio. Es una persona buscando hacer un match. Sí. Tal cual. Sí, sí. Pues me fui para allá. Un Tinder intelectual. Sí. Me fui para allá a, a armarles como Project Manager porque yo no sé programar. Yo... Nada, no yo, técnico. No, no. Pero, pero entiendo el lenguaje de, de, y cómo tratar bien con un programador. Entonces, me que voy no es fácil. No, no. <risa> eh, eh, tiene su arte. Son personas...
3: Son personas difíciles. De, eso es lo que hace Jan también. Eh, eso es lo que yo pues, hago también.
2: Y trabajar con ingeniero es eh, un arte. Claro. <risa> y estando allá, este... Tenía tiempo libre porque solo estaba de project manager. Entonces, me tocó reclutar mi equipo allá. Armé la plataforma como en dos, tres meses. Y uno de los clientes del despacho de abogados donde yo estaba... Era la NASA. Entonces conozco a una persona que me dice, ¿sabes qué? Vas a ser Loving Partner para nosotros. ¿Qué, qué es eso? Simplemente es, tú tienes que tocar puertas para la gente, para, para el, ¿cómo la oficina de representación, así le llamaban, que está en Huntsville, en Alabama. Dice, yo te voy a mandar para allá, tú tocas puertas. Nosotros, ellos querían hacer un programa de propulsión diferente. Y tú lo único que tienes que hacer es a, hacernos citas. Una vez que nos armes un tour... Lo, los ingenieros vuelan para allá y tú simplemente los presentas entonces pues fue lo mejor que me pudo haber pasado porque nunca me imaginé tener haber trabajado para la NASA digo no lo hice así en forma pero y directamente sí.
3: sí me sorprende mucho porque tú tú has tenido un camino donde escuchamos Meta Facebook anteriormente IBM la NASA ahora, literalmente, startups. Uh -huh. Y mientras tú me estás contando esto, yo te digo, generalmente, no generalmente, pero muchas personas terminan en, llegando al mercado porque quizá no tienen o no han tenido esa otra experiencia, oportunidad otra oportunidad. O... Y dicen, bueno, en el mercado yo veo una manera de donde yo hace dinero. Sí. Meta, IBM, la NASA, Bruselas, México. ¿Cómo tú encuentras el mercado entonces? O sea, ¿dónde, dónde llega ese momento
2: que dices, espérate, y esto, ¿dónde... Pues, vi, viendo el... Yo entendí que las startups, al final de cuentas, siempre estás... Siempre dependes de alguien. Hmm. Por ejemplo, uno de los proyectos más recientes que sigue vigente se llama Fidanto. Fidanto es un portal de empleo en 56 países. Eh, Fidanto depende 100% de Google. Si Google te quiere desindexar, te está, eh, estás muerto. Entonces, yo dije, siempre en todos lados ah, dependes de alguien. yo dije, ¿dónde no puedo depender de nadie? ...los mercados. ¿Por qué? Porque eres tú solo. Mm. ¿Dónde hay un sí. upside? Impresionante. Sí. Los mercados. Entonces, internamente, el Venture Builder que tenemos en Guadalajara... ...que es como una pequeña fábrica de startups... ...lo migramos 100% a, a, al trading. ¿Por qué? Pues porque es ilimitado el potencial. Ent a diferencia de cualquier empresa donde tienes que tratar con clientes, proveedores... Simplemente... Fue como un no-brainer. Entonces... Okay. Yo tengo amigos que me dicen, ¿en serio estás dejando fidanto por, por, por trading que, que es psicológico, que depende de ti? Que, sí, claro.
3: Mira qué cosa tú, lo primero que dijiste, que es psicológico. Eh, muchas personas creen que, el, que trading es más técnico y es psicológico. No, siempre me sorprende mucho que tú digas
2: eso. 100%, y, y de ahí se desprende... ...todo lo que hacemos hoy en día... ...porque mi background es estar sí, ba sí, sí, sí. Y, emprendedor y, full. Y, y la oficina está llena de programadores. Lo que hicimos fue cambiarlos... ...o tratar de vertir al equipo... ...a que programaran bots de, de trading. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el factor más importante... ...es la psicología. ¿De, de qué mercados? Eh, solo Forex. Ok. Sí, bueno, divisas y, y el oro. Entonces, eh. tú tienes la
0: oficina donde tienen los programadores... ...ahí están haciendo bots todo el tiempo. Hay una historia que tú no me has contado... Y antes de llegar a trading, yo quiero que tú me la cuentes que es... ...Chartank. Ya. Yeah. Claro, porque yo no conozco dominicanos... Muchos dominicanos que haya, hayan ido a... ...Chartank. Creo que solamente hay uno, que es uno que inventó un candado... ...que se desbloquea con huella digital. Y fue al Chartank de Estados Unidos. Yeah. Pero tú tuviste en Chartank. ¿Qué proyecto fue ese?
2: Ese se llamaba Foreman. Este que después lo tuvimos que cambiar a Frontman por la connotación de que Foreman es como capataz y está detrás de ti y, y era mal visto pero una, uno, dentro del, uno de los proyectos dentro del Venture Builder era con la pandemia pues sale todo el tema de la gente se va a home office sí. y hay muchas empresas que, tradicionales que no supieron adoptarlo bien entonces nosotros quisimos pivotear rápido una idea de decir hay que crear un software que le ayude al dueño de negocio o al administrador a controlar a su gente a distancia yo sé que todo apunta a Great Place to Work y que todo mundo Sea responsable de sus actividades Y que nadie esté detrás de ti Pero hay empresas que no pueden funcionar así Que sí necesitan esa como rigidez Entonces nuestra plataforma lo que hacía era Se instalaba un software en la computadora Que te decía cuántos clics dio el usuario A qué horas inició la sesión Capturas de pantalla aleatorias Para ver eh, la información que estaban procesando Una auditoría completa de que ha hecho sí. El empleado en este caso para la empresa. Sí. Y... Y, y descubrimos muchísimas cosas. O sea, estábamos previniendo fuga de información. este eh, eh, Que se robaban a los clientes. Acoso laboral, sexual. Wow. Sí. Pues porque todo se veía en la computadora.
0: Y eso te permitió entrar entonces a Shark Tank y presentar el proyecto. Sí. ¿Qué tal la experiencia de entrar a Shark Tank y...?
2: ¿Y, y, ¿Y quién y... ahí? ¿En, ¿En el panel? Pues yo, yo fui a Shark Tank México. Entonces... Sí, oh, sí, sí. Entonces era diferente. Pero de los más relevantes es... Eh... Mmm, ¿Cómo se llama? Es el de Genoma Lab, es un. es. uno de los laboratorios más grandes de México. Bueno, de Latinoamérica, yo creo. Eh, estaba. Um, Rodrigo Alonso. Sí, Rodrigo. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera. Sí, es, Herrera. Estaba el, el que trabaja con Slim, se me fue su nombre. Eh, su, su, que se, ¿Cómo se llama?
0: Los tiburones mexicanos. Sí, sí, Estaban sí. los tiburones mexicanos. Estaba Alejandra Ríos. Eh, Alejandra Ríos, ¿sí que se llama? La, la joven con lente. Sí, estaba ella. Buenísimo. Yo yeah. la conocí ahora en, en, en Manchester.
2: Esta, estaba Carlos Bremer, que es uno de los financieros también más duros de Actim... De, creo que es Value, su casa de bolsa. Y ah, me falta... Elias Ayub es su nombre. ¿Qué tal
0: esa experiencia? ¿Fue una experiencia eh, retadora, sí, eh, sí, te claro. encontraste con toda tu experiencia en MIT, NASA y Bruselas fácil o, o fue algo realmente que te...?
2: Pues lo único que, que fuera diferente es que nunca había estado en un estudio de grabación. Entonces, pues es una producción impresionante, que eso es como que lo que a pantalla. Pero el tema del pitch, pues eso ya lo tenía como que más trabajado. Entonces, mm. por ese y lado... Y español. Sí, sí. Y a, a diferencia de otros pitch o demo days, siempre tiene cinco minutos y rápido, al grano. Sí, un elevator. Y, y ahí con ellos duró media hora. Buenísimo. Dijeron, extiende de todo lo que sea, después vamos a recortar los clips a como sea necesario.
0: Entonces, vamos al mambo.
2: Vamos a empezar con el trading señores.
0: Eh, Roger, vienes de una carrera impresionante de emprendedor. Eh... ...una carrera que... ...que me, me siento identificado... ...lo más seguro de nosotros también... ...porque hemos sido emprendedores... ...y llegamos al mercado... ...porque entendemos que aquí hay negocio... Claro. ...entendemos que... ...todo emprendedor lo que busca es tener un retorno... ...sobre la inversión... ...tener un ROI... ...y que en los mercados tú puedes tener un ROI... ...diario... Claro. okay Entonces... ...entras al mercado de Forex... ...¿por qué Forex y no Stock Market? ...¿y
2: por qué programación? ...y no... ...bajo tu propio término tú hacerlo...
0: Eh, ...digamos... ...manual...
2: ...sí... Todo inicia porque eh, se acerca una persona con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Quiero programar un bot que haga trading de Bitcoin. Lo pueden hacer porque, porque todas nuestras startups... ¿Y <risa> qué que año tiene, fue? Lo que, en el 2018. Ok, ok. Este, todas nuestras startups tienen algo en común, que es la automatización. Todo es automatizado. Entonces dijimos, pues igual y lo podemos lograr. Lo, lo empezamos a hacer, nos fue bien. Aprovechamos el, ultimo, el, el último bull market que hubo. Y después dijimos, tenemos que diversificarnos a otras monedas. Entonces empezamos a tradear low-cap coins. El problema es que la liquidez en ellas es poca. Entonces, cuando nosotros metíamos operaciones, el order book lo movíamos en nuestra contra en cuanto entrábamos. ¿Cuánto, cuánto, hay, que meterle, ¿cuánto,
0: ¿cuánto, cuánto, cuánto hay que meterle en size, en, en dólares, a una altcoin para tú
3: moverla, más o menos?
2: Mm, a lo mejor, 20, 25 mil dólares, pero apalancado. Apalancado por 100, por sí. 100. O sea, ¿qué,
3: sí. ¿qué market cap tienen
2: esos eso altcoins? ¿Tú sabrías? De uh, 30, 50 millones. Ok. Sí. Durísimo. Entonces, este... En ese entonces, pues, como que todo hacía sentido que fuera cripto. Porque cripto era disruptivo. Era como startupero. Sí, era sí, diferente. Sí, sí, sí. Yo empecé ahí. Y, y por eso estábamos en cripto. Hasta que, eventualmente, eh, se viene el bear market. Y mi... La forma en la que nosotros operábamos era más de capitalización de tokens. Entonces, no importa si bajaba el precio, yo compraba más. Bajaba el precio, yo compraba más. Y eventualmente, dije, tengo que, quiero liquidez. Ya no puedo estar acumulando monedas porque esto va a seguir cayendo. Y yo no me sentía cómodo shorteando el mercado. ¿Por qué? Pues porque siempre había sido como long biased. Mm. Eh, me doy cuenta que sigo moviendo el order book en mi contra cuando quiero hacer un poco de futuros, en vez de estar holdeando y hacer value investment, porque eso es en lo que yo me enfoqué. Yo me a mí lo que me, me encantaba de cripto era el tema de blockchain y on-chain. O sea, el hecho de tú poder ver detrás de los protocolos si realmente valían la pena o no. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que tú podías predecir o anticiparte al precio si veías actividad on-chain antes de que se reflejara en el, en el, en el market cap. Eh, ¿Qué fue lo que hacías? Hay herramientas que te pueden decir la liquidez que hay dentro de los protocolos a diferencia del market cap. Entonces, por ejemplo, una cosa es que te digan, no sé, eh, Ethereum, no sé cuál sea el market cap ahorita, pero vamos a inventarnos un número, un millón de dólares. Pero, el, pero la liquidez que hay dentro no es de un millón, es de seis millones. Entonces tú dices, hay más dinero moviéndose dentro del protocolo que lo que el, que lo que el market wow. cap dice. Wow, eso yo no lo una 189 eh. billones. Entonces sí. eso es una, anticip tal, una, analogía. Eso es una anticipación ejemplo. al precio, porque eventualmente se va a reflejar en el precio, okay. en el market cap. Entonces, este, eh, hacíamos eso, eventualmente el mismo amigo, que se, se llama...
1: Se va a reflejar o a la alza o a la baja.
2: Casi siempre es a la alza cuando el, cuando dentro del protocolo hay más liquidez que la del market cap. Porque hay, hay dinero real que se está moviendo, que está estacionado Pero, en el protocolo. No puede ser porque hay mucha venta. Mmm... El, te, tú puedes ver que son posiciones holdeadas, puedes ver que son protocolos como de staking, o puedes ver si es volumen. Okay. Entonces, en lo que te fijas es en, el, en los protocolos que tiene el staking o el dinero sancionado. Claro, estacionado. claro, claro. Y, y de ahí, el, la misma persona, Jimmy, que fue el que nos metió a Bitcoin, nos dice, ¿por qué no se mueven al oro? El oro es muy líquido, es, es, no van a tener problemas de mover el order book en su contra. Y al menos yo, mexicano, lo único que escucha siempre del trading, pues es, siempre es Forex, ¿no? Y son estafas, son multiniveles. Aquí es
0: idéntico. Aquí dos sencillas han, barrido, aplicaciones han, barrido, la, han
2: barrido a la industria con estafas y, y, y demás. Entonces, este, nos dice, muévanse al oro, no tienen que operar cualquier otra cosa. Es igual que tradear Bitcoin. De hecho, es, o sea Bitcoin es el, el oro digital. Mm. Simplemente se van a mover del otro mm. lado. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo pero siempre desde un approach de trading algorítmico lo que nos dimos cuenta es que Bitcoin era un mercado diferente al del oro ¿por qué? pues porque allá estaba como que más manipulado entonces las mismas estrategias o los indicadores que, que hacíamos para cripto no funcionaban en este mercado entonces fue iniciar desde cero o
1: sea eh, Bitcoin es un mercado tú estás diciendo que es un mercado manipulado y el oro no
2: a diferencia del oro eh, yo veía más manipulado Bitcoin
1: claro porque es totalmente descentralizado
2: sí entonces este, Nos brincamos al oro Empezamos a hacer estrategias Pero a nivel programación Nos topamos con el primer Como, como con la primera pared Que era Para tú programar un, un bot Que haga trading en MetaTrader este, tienes que programar en MQL5 o MQL4. Dependiendo si eres MT5 o MT4. My SQL. Y, nos, y nosotros eh, operábamos en TradingView. Todos los indicadores que hacíamos eran en TradingView. Uh -huh. Y nos conectábamos con el API de Binance para hacer la, 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 la entrada de posiciones. Y acá no lo podíamos hacer. Entonces era o volver a aprender a programar. Pero sí. ahora en el lenguaje para MetaTrader. O encontrar la forma de crear un puente entre TradingView y, y MetaTrader. Y creamos nuestro, nuestro puente a través de Telegram. Entonces, digo, sé que suena raro, pero tenemos un bot que capta las señales de TradingView en Telegram y luego de Telegram las inyecta en MetaTrader.
3: Perdón que me ría, pero estoy pensando en las personas que no son técnicas y que están viendo esto y tienen que estar... Que, ¿De qué están hablando? Sí, sí. sí pero,
2: pero, pero digo al final del día creamos un puente para, para no tener que agarrar un nuevo lenguaje de programación. Buenísimo. Para que, resumir, que, que para bueno. lo que no
3: están viendo, y perdón, Winston, todo lo que dijo Roger, eh, tecnológico, básicamente él creó un puente que lo permitía conectar aplicaciones y lo es permitía correcto. entrar al mercado con con TradingView,
2: Binance y su plataforma, todo integrado en uno. Correcto. Y en lo que más nos enfocamos siempre fue en el backtesting. O sea, nosotros hicimos, no es broma, 89 indicadores diferentes. O 100 indicadores diferentes. Que cada indicador lo convertíamos en una estrategia. ¿Por qué? Porque el indicador te permite hacer backtesting hacia atrás. En, en TradingView, con claro. el número de velas que tengas disponibles. Pero no puedes ejecutar una operación con un indicador. Mira, Entonces, Roger, nosotros aquí duramos un periodo
0: como de 8 meses. Eh, Creo que el año ...creando, creando estrategias algorítmicas y testeándolas. En palabras dominicanas, o mexicanas mejor, eso es un dolor de huevos. Sí. O sea, qué problemat qué demandante es crear una estrategia algorítmica... ...por ti mismo, con un bot, y darle seguimiento a ese backtesting. Sí. Y, 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 y no
1: solamente es dar con un indicador que te tiene 80% de success rate que es fácil llegar a esa estrategia que sea de, de constante success. Pero en la práctica, ya cuando tú le pones el dinero,
0: no sucede. No, no el backtesting no es
1: para <risas> nada igual a cuando estás real money. Sí. Que es lo que pasa en
3: tecnología, y tú lo sabrás. Como que tú tienes la cosa en el test environment y todo funciona bien. Y después salen a producción. Sí, y es como money. que, oye, <risa> me espérate. ¿Qué está sucediendo aquí? Sí. Es que el slippage, que esto, que sí. aquello.
0: Entonces, ahí yo quiero que, que, que a las personas que... ...quieren crear su bot... ...o, o quieren eh, tener trading automatizado. ¿Qué es diferente de la práctica a la realidad cuando se trata de deploy
2: ah, eh, eh, hay, la estrategia? Hay tres errores más comunes que los aprendí a base de perder dinero el primero fue que cuando tú cuando tú programas un bot y le haces backtesting se te olvida contemplar el spread y el slippage exactamente eso porque, fue lo que nosotros aprendimos también por, 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 porque hay bots, hay bots que operan y es muy bueno claro P no pero, pero lo sacas estamos. al mercado y el spread no, no, nunca lo tomas hicimos si un
3: excel eh, ya eh, en, en a esta fecha deberíamos tener un jet no Roger. <risa> o sea esta nosotros fuimos fecha... a casa de campo solamente para pasar frente a toda la casa que veíamos y decíamos no vamos a mudar al lado <risa> sí, de ese Deberíamos tener un jet ya ahora, mismo.
0: Pero el jet todavía no... no, no.
2: Pues, el primer error es el que es... no contemplar el spreading ni el slippage. Ajá. El segundo es la latencia de las operaciones. Porque en el backtesting no hay Exacto. latencia. No hay latencia. Correcto.
1: que, que son es que tenemos. Sí, Pero, Para es. estrategia de, de scalping. Sí. La y el latencia. tercero, y el tercero, sí.
0: eh. Hey, ¿qué tal, familia? Si quieres aprender a invertir o a tradear, tenemos una plataforma con bastantes cursos gratuitos para ti, para
2: que empieces a formarte desde ya.
0: Bendiciones.
2: Y el tercero es que cuando, quieres, que cuando estás haciendo backtesting, tú puedes hacer overfitting a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creamos un sistema que corría, no es exageración, 270 mil escenarios distintos. La máquina se quedaba cuatro días procesando las diferentes variables del indicador. Porque nosotros podíamos decir, supongamos que es un trendline rejection de una EMA. Entonces va a ser la MA de 20, la MA de 21, la MA de 22, la MA de 23 y luego todas esas diferentes como posibilidades en, di en diferentes uh -huh. temporalidades. Y luego todo eso por diferente moneda o por diferente divisa para ver cuál era el mejor resultado. Sí, sí, sí. Entonces eventualmente con backtesting encontrabas esa estrategia da el 120% de rendimiento en dos meses pero con estos parámetros hiperexactos. Entonces cuando tú salías al mercado y con esa estrategia el mercado no era el mismo que en esos dos meses. Entonces, te haces una estrategia overfitted a un periodo muy en específico. Sí. Y, y cuando hacías el deployment, te da los resultados sí. similares.
0: Entonces, pasas ese momento, digamos, de, de experimentación que todo inventor y creador debe de pasar. Y, y luego de tener eh, algunas teorías, sacas tus hipótesis y, y, y das con algo rentable, que es lo que tienes hoy. Sí. Porque te veo cada día y yo te doy seguimiento full. ¿Con qué capital estás manejando? O sea, ¿qué haces hoy en día como trader? Tus estrategias, las tuyas, ya las automatizaste. Una sí. pregunta que me gustaría hacerte. Y, ¿qué es lo que? ¿What's next?
2: Sí. Pues, lo, lo primero es, opero con el capital mío y de mi socio. Este, de un family office. El family office es todas las utilidades que se desprenden del grupo de startups que tenemos. De hacer unos 6 millones de dólares, yo creo. Ok. Autofunded. O sea, es, sí. eso es un, tú tienes un fondo de 6 millones de dólares para operar. Sí, correcto. El cual está diversificado internamente de tres formas. Una parte es la que tradeamos discrecionalmente nosotros. Nosotros manejamos una tercera parte tal cual. Nos, mm -hmm. De que arriesgo el punto 5 de la cuenta por operación. La otra, una segunda parte es eh, algorítmica. O sea, tal cual se los metemos a bots que hagan trading bots Creados por ustedes. Creados por nosotros. Que de rendimiento traen entre un 6 y 10% mensual. Co con un drawdown como mm -hmm. del 5%. Que muchas veces, y esto me gusta recalcarlo, es... Sí, es que yo tengo un bot que hace el 12%, el 20%. Sí, pero ¿cuál es su drawdown? Nadie dice. Todo el mundo dice cuánto ganas, pero nadie dice cuánto arriesgó para ganar eso. Mm. Y más en los bots, que los tienes que estar cuidando todo el tiempo. Y por último, eh, fondeamos Traders... ...que es donde nace Pinbar Capital. Okay. O sea, es, es un proyecto alterno donde buscamos a traders que ya sean rentables... ...y vamos y les decimos, yo quiero trabajar contigo, quiero duplicar tus ingresos... ...sin que tú tengas que hacer nada extra. ¿Por qué? Porque te puedo hacer copy trading a tu cuenta. Ahí ustedes hace sí. eh, hacen un KYC, le hacen, me imagino,
0: que un análisis y demás. Correcto. Durísimo. Y, Roger, tú que trabajas con estos capitales tan altos, eh, me imagino que, que tienes la ventaja... Con tus relaciones en México... Y, y, y en el mundo startup Pero de tener conexiones con ciertos brokers... Que están regulados ya... Sí. No es como muchos forex traders... Que yo veo que, que trabajan con brokers... Que no están regulados... Que tienen problemas para hacer retiros y demás... Sí. Ninguno de esos
2: problemas... Eh, digamos tú los tienes... Por, por, por la estructura financiera que ya tú llevas allá... Sí... No... Pero porque hicimos su respectivo due diligence. O sea, yo siempre vi que manejar capital tiene como tres tipos de riesgo. El riesgo operativo, que es el riesgo de yo meter una mala operación, ¿no? El riesgo de custodia, que es dónde está albergado el dinero... Y el otro es el riesgos externos, factores, ¿no? Una noticia, el, el mercado abre con un gap enorme y a todos nos, a todos nos fue mal.
0: En tu caso, yo creo que, que también algo importante es que tú no levantas capital de externos. Tú no. manejas un family office. Correcto. O sea, tú, tú eres un wealth management. Sí. Eh, o sea, tú, tú manejas la riqueza ya de una familia. Y, y para las personas que quizás no nos conocen, o bueno, no que no nos conocen, no conocen el término, ¿Qué es un family office, básicamente?
2: Family office es, eh, así como a lo mejor tú y yo podemos tener algo de capital, pero tú mismo lo administras. Family office es cuando pones a administrar a un pequeño equipo de profesionales las utilidades o los rendimientos de los negocios de la familia. Okay. Entonces, simplemente es, la, esta empresa dejó 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares, ah, tengo 10 dólares para operar. Y todos los meses hay que darle cuentas O mi cliente es el family office Buenísimo Yo al family office le tengo que pagar un rendimiento mensual Y el extra es, ya es profit Excelente,
0: excelente ¿Cuál ha sido ya de manera personal tuya, eh, eh, Roger? Porque es muy fácil decir Bueno, tengo 6 millones de dólares para trabajarlo eh, Me gano un porcentaje mensual ¿Cuál ha sido tu peor mes? Y cómo te enfrentaste esto emocionalmente Mi
2: peor mes fue una, fue una sola noche Mi peor noche ...amanecimos con mil dólares menos porque el bot se desconectó.
3: Pero cuando tú dices menos, menos que había p vendido una posición. Pérdida con... realizada. <susurra> y, y entonces, ¿cómo, cómo,
2: cómo enfrentaste a eso? Con diarrea. <risa> 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 sí. Sí. <risa> sí, me puse malo. Claro. No, imagínate o sea, ¿tú despertaste y lo
3: viste o te informaron de no, qué no, sucedió? No, no,
2: me desperté y lo vi. Y de vacaciones, aparte. Ah, o sea, ¿De vuelta no te
0: tuviste que devolver, no?
2: No, seguí operando allá, pero obviamente pues, ya no fue lo mismo. Sí, no, lo, lo bueno, gracias a Dios, fue que fueron profits. O sea, ya había ido, el, había tenemos un desempeño extraordinario mm. un mes y medio antes. Y la pérdida se vino de, o sea, de, de profits. Sí, entonces, como...
0: yo, yo, yo veo, Roger, que tú tienes unos hábitos muy marcados. Eh, típico de, de personas que... Están detrás del éxito Y han alcanzado Cierto éxito en la vida eh, ¿Cuáles son tus hábitos? Tú dirías Un día de Roger eh, Como empresario Como trader ¿qué, qué, ¿Qué le podemos transmitir A la persona en ese, en ese
2: mi, mi vida ha cambiado mucho Desde que estoy haciendo trading Porque ahora me tengo Que levantar temprano Yo siempre he dicho Que no se trata de riqueza Se trata de libertad y cuando estaba en el mundo startupero, me podía levantar la hora que yo quisiera. Si un día quería levantarme a las 11 de la mañana, lo podía hacer. Ahora no puedo porque el mercado me obliga a estar presente a las oportunidades. Mm. Entonces, ahora me despierto a 4 y media de la mañana. Cuando es algo como que me cuesta mucho de, de estar en los mercados financieros. Pero simplemente me levanto, me baño, eh, trato de bañarme con... Me, yo sé que a mí me gusta muchísimo el agua caliente. Me encanta estar así en el vapor. ...pero tengo un buen amigo que me dijo que desde que se baña con agua fría... ...su vida cambió. Entonces,
1: entonces, sí, 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 entonces ¿por qué? Pues ¿Te porque, te,
2: porque te obligas a hacer cosas incómodas desde sí. la mañana. No, entonces te
1: ha, te ha demostrado que aumenta en un 200% tu
2: mamina. Eso sí, no sabía. Es sí. que sí. ese frío te
3: despierta
1: te
2: despierta. Sí, sí, o sí, sí, te sí, despierta. Yo, yo nomás lo empecé a hacer porque dije, es algo que me pone incómodo. Y siempre busco ponerme incómodo. O sea, si, si, el crecimiento está detrás de la incomodidad. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. Eh, Buenísimo. Por, por eso eh, eh, trato de bañarme con agua fría... Eh, y me voy, me voy luego, luego a la oficina llego, hago lectura del mercado y mientras se da mi setup que he aprendido que el, juego, que el trading al menos discrecional es un juego de paciencia a mí me encantan los newsletters o sea yo siento que la mayoría de lo que puedo aportar o estar comentando es 100% lo que leo en newsletters entonces yo le dedico dos horas, tres horas a leer newsletters todo el día y tengo newsletters de todas las industrias que me interesan, cripto, startups hace poquito en, eh, eh, en Descubrí uno que se llama Failery Y es un newsletter Así como tu, po, todos podemos ver news, Como Crunchbase Que manda las noticias positivas del mercado Este es un newsletter de puros este, fracasos Entonces claro. este, es, Newsletters Eventualmente opero A las 2 de la tarde Me voy a la casa con, con, con mi esposa Trato de comer con ella Y con Hanna, tu, tu, sí, tu perrita, ¿no? Sí, mi Shih Tzu Exacto sí. Este... Estoy trato de estar al menos una hora de, de calidad ahí con ellos y después gimnasio. Me de... gusta
3: mucho el senderismo.
2: Sí, eh, yo, yo en el hiking encontré la fórmula de entrar en estado de flow. Ustedes, o sea, eh, eh, yo bueno para los que no saben estado de flow es como cuando todo está a tu favor y eh, esos momentos eureka se pueden dar más fácil. Mm. Y yo me yo estudié cómo provocar los estados de flow. Y el estado de flow se, lo haces cuando estás relajado en un lugar eh, aislado, pero te, hay un esfuerzo físico en tu cuerpo. Entonces yo dije, el hiking, que para mí es ir a la montaña, es como yo me provoco el estado de flow. Cuando yo tengo un problema y quiero solucionar algo, tengo que irme a la montaña. ¿Por qué? Porque no hay nadie al lado mío, no me pongo música, simplemente soy yo y mis pensamientos, estoy relajado pero me voy a, la, a las 2, 3 de la tarde, cuando el sol está en su pleno este calor. ¿Por qué? Porque me lleva a hacer un esfuerzo físico que me obliga a realmente... ...entrar en ese estado de flow. Y, es, y ahí es cuando resuelvo la mayoría de mis problemas. Qué
3: peculiar que tú dices eso, porque yo estaba hablando con mi abuela... ...hace dos semanas sobre Jesús. Y ella me... estamos hablando de los desierto. y ella me decía... ...que los desiertos tienen mística. Eh, y la sierra... ...que Jesús se iba al desierto ahora... Al monte. Al monte. Al, y se sí, fue sí. al desierto sí. 40 días. Sí, sí, sí. Eh, so, qué, qué bueno que tú dices esto... ...porque... ...mira la conexión. O sea, Jesús se iba al desierto 40 días. Tú te vas... A la, montaña,
2: a la sierra, a la montaña,
1: a, la a buscar ese.
2: Sí, la respuesta flow. Es a, 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 lo, a lo que estoy a lo Hay que un poder
1: en enorme en, en saber estar solo. Sí. sí. A ti sí, te encanta en Canadá. A mí que me encanta estar solo. A, a, a caminar y. y sí. Tomar. Porque primero no hay ninguna influencia, como tú lo dices, ni siquiera de música. Y tú puedes analizar con total transparencia. Tus, ...tus pensamientos y autocorregirte y ve qué viene haciendo mal y te, te surgen ideas increíbles. Tú solo por horas te, sal, te surge una idea que, que es una que le da forma a tu vida realmente. Sí.
2: Durísimo. Y, 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 y trato de eso. Trato de provocarme estar en estado de flow cuando necesito resolver algo. Entonces, yo diría que, que esa es más o menos como mi, mi, mi rutina. Tú dijiste algo hace unas semanas. No recuerdo
0: cuándo en tu story. Eh, lo escribiste. Dijiste... ...que tú respetas mucho a la persona que se lee en 25 o 40 libros al año.
2: Pero le tengo miedo al que solo lee un libro 20 veces. ¿Cuál es ese libro que ha leído 20 veces? Se llama Business Model Generation. Te, es... tengo, te tengo miedo. <risa> <risa> es, es, la biblia la, es la biblia del startupero. Sí, e, sí. Es ¿Lo que... compara
0: con Zero to One o tú crees que se lleva Zero no, to No, se One? lo lleva por mucho. ¿Qué? Es,
2: es que es un libro que 100% se enfoca cómo bajar tu idea a un modelo de negocio. Y cómo validarlo. Entonces, es lo básico. Yo, al menos creo que mucha gente... Tiene poco capital, tiene poco tiempo. Entonces, ambas son súper preciados para ellos. Y que, y que cuando van a hacer un emprendimiento, deberían de validarlo primero. Si leen ese libro, estoy seguro que su success rate va a aumentar 300%. ¿Por qué? Porque te da las bases, al menos técnicas, de cómo validar una buena idea de negocio.
1: ¿Cuáles son, tú dirías, tres peculiaridades de un emprendedor
2: eh, exitoso? Primero, incertidumbre. O sea, sabe debe manejar bien la incertidumbre. Segundo, resiliencia. O sea, yo le digo que no se caga, que, que se le ponen los retos y él sigue ahí terco, terco, terco. Y el otro es, la, o sea, yo diría que es como la perseverancia. Eh, ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre... Bueno, no sé si sepan qué es terco. Terco, claro. claro sí, claro. Ok. Digo, a lo mejor pensé que era una palabra como muy mexicana. No, testarudo. Sí. La diferencia entre terco y persistente, ¿saben cuál es?
3: ¿Cuál?
0: No sé. Es solo ¿no? es
2: una palabra. No sé. No sé el no sé. resultado. Si tú logras el resultado que te prometiste... Ya no eres ah, un terco, ahora eres un persistente. Eres persistente. ¡Wow! Persistencia. Yo, yo tengo
1: algo. Eh, de que no estoy tan de acuerdo contigo en la parte de perseverancia. Eh, no. Y es por el mundo en que vivimos hoy. A nivel empresarial. Hoy en día, los negocios que nacen... En menos de ocho meses, nueve meses... Si tú no consigues público, o el negocio no tiene un crecimiento eh, acelerado... Okay. ...ese negocio no va a arrancar. Uh -huh. Después de nueve meses no va a arrancar. Porque... ...con un producto... ...que tú lo puedes colocar... ...en un Instagram account... ...en un TikTok... ...si... ...llega a 10.0 mil personas... ...llega a 30.0 mil personas... ...llega a un millón de personas... ...y no lo compran... ...eso no sirve. Correcto. Eso no va a servir. Pero... ...de tu punto de vista... ...ese... ...esa persona perseverante... ¿Tú lo dices más desde el punto del producto, desde el punto de cambiar la idea del negocio?
2: Sí, sí, sí yo lo digo más desde el, desde el lado startupero que es que sabe pivotear. O sea, Exacto. Que, Ajá. O sea, perseverante okay. es decir, tengo este producto pero no era por aquí, entonces voy a pivotear el modelo de negocio, voy a pivotear el cliente final.
1: Pero si sigue siendo perseverante en el mismo producto, no <ríe> sí. llega a ningún lado. La claro. ¿no? recta.
0: Tú sabes, eh, 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 me imagino que, que los cuatro lo entendemos, somos empresarios y traders, que a veces llegan muchos empresarios al modo del trading. Y cuando llegan, ellos entienden que el éxito que, estuvieron, que tuvieron en su empresa o en sus negocios, solamente tienen que hacer lo mismo en el trading. Y tú que eres empresario y trader, me gustaría entender qué se diferencia de ser un emprendedor
2: a ser un trader. ¿Cuáles son las diferencias claves que debe tener el trader de un empresario? Yo creo que es la parte psicológica. 100%. O sea, creo que es más fácil ser emprendedor que trader. Porque, pues, quieres emprender, tienes una idea, haces equipo con más personas, complementas un grupo y ese grupo ejecuta. En el trading estás tú solo. Mm.
0: Frente a la pantalla.
2: Claro. Frente al espejo de la vida. Eres tú contra tus emociones, eres tú contra tus miedos, eres tú contra tu ambición. Es lo más difícil que existe. Yo siempre he dicho que trading es el dinero, es, el, es la forma más... ...es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Toma.
3: Yo dije eso en un podcast aquí también. ¿Sí? Yo pienso... Lo, eso mismo que tú acabas de decir es lo que yo le digo a la gente. Es la forma más difícil de hacer dinero fácil. ¿Sí? Para que, que no crean yo... que es fácil.
0: Por, porque es un clic y ya. Ah, gané. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí. así. Sí. Aquí que yo estoy con ustedes, tres, me gustaría escucharle a ustedes, empezando contigo, Ernesto. ¿Qué superpoder a ti te gustaría tener? Y vayan pensando en su
1: superpoder. ¿Pero en qué contexto? porque ¿Superpoder? ¿Superpoder? Teletransportar. Teletransportarme. ¿Por qué? ¿Por qué? me parece muy ineficiente que para... Yo venía a la oficina, tengo que pasar por tanto tráfico. O sea, si quiero estar aquí y hacer lo que tengo que hacer, lo hago. Si quiero... Bueno, eh, eso
0: en tu caso, que tú tienes una casa en Qatar, una en Toronto, <risa> y es un momento,
1: ¿eh? Pero, es total. Ah, ¿y tú quieres el jumper? Exacto. <risa> lo, su lo supersónico.
0: <risa> <risa> ¿Y tú, Roger? ¿Superpoder?
2: Yo diría parar el tiempo. Ok. O sea, o sea, la capacidad de... Hacer un screenshot de lo que está pasando y poder acomodarme al mejor setup. Buenísimo, buenísimo. Setup y todo. Yo estaba
3: pensando en teletransportarme también. Me gustaría mucho. Tú
1: te puedes teletransportar a Wall Street ver qué está pasando.
3: Claro, pero teletransportarme y sí, como que el primero que me llevó a la mente rápido fue teletransportarme. puedo Durísimo. moverme libremente. ¿Tú? Dominio propio, yo creo. Dominio okay. propio. Yo creo que. Pues ya tú tienes ese superpoder, porque la sí. Biblia dice que Dios te dio dones claro. de sabiduría y dominio es propio. Es un fruto ¿verdad? del espíritu, y, y o sea, ya, yo, ya yo lo
0: tengo ahora mismo, pero es difícil mantenerlo. Es y, difícil y yo mantenerlo. Yo creo que, que la las grande grandes débil. mentes del mundo y las personas que, estado, que han estado en las posiciones más importantes de poder han tenido algún tipo de problema y han caído por no, por no tener dominio propio. Uh -huh. Entonces, sí. es algo bien,
1: bien, bien dinámico. Ayer yo estaba viendo un podcast y. ...me encantó la siguiente idea... ...de que la palabra disciplina... Mm. ...es una narrativa... ...que no es algo... ...no es un fundamento... ...la disciplina... lo que le llamamos disciplina... ...es... Eh, ...pasión... ...cuando tú tienes pasión por el gimnasio... ...por hacer que tu vida valga la pena... ...tú te autodisciplinas... ...y no tiene que estar... Eh, cada día diciendo me voy a temprano porque quiero ser exitoso porque quiero sacar el mejor provecho a mi día si tú tienes pasión por ese proyecto ya sea el trading o por ejemplo los diversos negocios que tú tienes eh, tú, vas a ser, tú vas a ser disciplinado tú te vas a temprano tú no tienes nadie que decirte de que ponga tu 100% para cumplir tu meta
0: philip a veces, eh, por ejemplo, yo yo paso por picos de
1: pasión, entonces, o sea, yo
0: paso por picos donde yo estoy más enamorado de abacus, o estoy más enamorado de enseñar, o estoy más enamorado del trading, o de mi área espiritual. Es tanto así que yo creo que cuando uno llega a esos picos de pasión, uno hasta abre los ojos solo, sin la alarma. O sea, tú te levantas temprano, sin alarma. Te acuerdas temprano, sin alarma, como que tú, tú fluyes y tú entras ese, en ese estado de flow. Eh, para ir finalizando, Roger... Oye, eh, me, me,
2: ha, me ha gustado mucho tu podcast. No <ríe> Sí. sí. Para
0: ir finalizando Roger. No, no, eh,
2: a, a, antes de que pase, ¿cómo, ¿cómo has solucionado tú esos picos? ¿Los vives? O sea, dices, tengo picos de pasión, de disciplina... ...y sé que eventualmente va a volver a llegar. ¿O has encontrado la forma de hackear para mantenerte estable en ese nivel de...?
0: Tú sabes que algo que me gusta del de, de hackeo, yo diría que, que uno puede, uno puede auto-hackearse. Sí. Eh, de muchas maneras. Y algo que yo me he dado cuenta, primero es... Lo que le mencionaba del dominio propio. Eso me ha ayudado mucho. Últimamente, yo estoy detrás de ese dominio propio. Y sí. de ese alimento del espíritu. Es algo espiritual y podemos hablarlo quizá ahora cuando vayamos a almorzar, que te quiero invitar a almorzar. Yeah. <ríe> Pero también, la otra parte, agregar una actividad que sea súper retadora y que sea nueva en mi vida. Ya. Yeah. Tan, algo tan diferente como clases de baile. Otro, clases de, de manejo de motor. Y en la última que agregué, por ejemplo, fue clases de Jiu Jitsu. Okay. Y algo que yo me di cuenta cuando agrego algo hacia mi vida, es que me hackeo. Por ejemplo, sí. yo tenía un problema en los últimos meses de que las pérdidas en el trading me estaban... No sé por qué. Dando la clase de psicología del trading, me comenzaron a afectar. Me puse en clase de Jiu Jitsu. Tú sabes que yo soy el mamaleta, ¿verdad? Yo soy el peor de la clase de Jiu-Jitsu. Yo soy el cinta blanca,
1: el primero. Y que el primo de Teresa te mete la mano, tío. Sí, el, sí, el primito... El
0: primito de tu esposa me mete la mano. Eh, <risa> quizás suba un video aquí, él metiéndome la mano. El caso es que, brother, ¿tú sabes lo que ir a clase pagar para que hombres y mujeres... ...literalmente te ganen cada pelea? Sí. Y tú pierdas. Y tú tengas que rendirte. Y eso es un auto-hackeo que yo le estoy agregando a mi sí. vida. Y me apasiona ahora el Jiu-Jitsu. O sea, me apasiona en el sentido que yo quiero ir. Eh, pero para ir finalizando, Roger, ¿cómo has encontrado un balance entre ser emprendedor, literalmente manejar los fondos, o sea, 6 millones de dólares de un family office,
2: ser ¿A trader... Qué edad? ¿A qué edad? 28. ¿Tú tienes
0: bro.
1: 28 años?
0: Híjole, güey. <ríe> manejar un family office, tener un perrito como Ana, una perrita como <ríe> Ana, viajar tanto, estar casado, y las amistades... O sea, ¿cómo tú tienes ese balance? ¿Qué, qué, ¿Cuál es
2: el centro de ese balance? Hay dos respuestas, la, la romántica y la no. Mm. Eh, la, la real, la cruda es que realmente no tengo un balance. O sea, yo siempre he sido una persona que se carga más hacia un lado y todo lo demás... ...paga el costo o el precio de yo estar enfocado en algo.
3: En my led que uno de los coach maduros que yo he escuchado en mi vida entera... ...dice que eso del balance... Nunca no hay simple. balance. Él ¿sí? dice, eso necesito, olvídate eso de no. eso. Tú es siempre que la,
1: el tema de la disciplina.
3: Sí, sí él dice... Cuando él dijo eso, mi mente cambió. Él dijo, olvídate del balance. que encontrar balance perfecto, eso necesito. Mm. ¿Sí? Yo, yo,
2: yo lo que he hecho es más bien... ...es he negociado con las otras áreas de mi vida... ...que pagan el costo de oportunidad de yo estar enfocado en un área. Porque el balance te mentiría. O sea, te diría, sí, nunca falta el ejercicio, sí, siempre estoy con mi esposa. Y la verdad es que no. O sea, yo siempre he estado mucho más enfocado en la parte de negocio y de, y, de, y de hacer dinero que en las otras. Flaqueo en las amistades, flaqueo en la parte personal, flaqueo mucho con la parte familiar. Pero es el costo de estar ahorita yo enfocado en la parte de los negocios. Pero he platicado con todos de los posibles beneficios de que yo esté enfocado acá y eventualmente pues poder... Eh, tratar de equilibrar las cosas de este lado.
0: ¿Tú crees que llega un punto en el cual tú... ...vas a, a, a equilibrar esa balanza y, digamos, te va a importar más tiempo... ...estar con tus futuros hijos, en eh, caso que tenga y Dios te bendiga con eso... ...o enfocarte más en ti como persona, en tu pareja, en el área espiritual... Eh,
2: o, ...¿o tú crees que tú siempre vas a estar on fire? Conociéndome bien, creo que siempre voy a estar un poquito más on fire que, que balanceado... Pero una vez me, me dijeron lo siguiente y siempre se me quedó como esa analogía. Me dicen, güey, tu energía y tu atención es como una jarra de agua y todo lo que tienes enfrente son semillas. A lo que tú le eches agua es lo que va a crecer. Quieres que crezca una parte muy en específico, mm. ahí enfoca tu, tu atención, tu tiempo. Si quieres ser una persona promedio, balanceada, pues dale a todo, pero siempre te vas a quedar chiquito en todas las áreas. Entonces yo he, creo que hay que enfocarse en lo que uno es bueno, ahí vertirle todo lo que puedas y eventualmente esa planta va a crecer, dará frutos y podremos tener los recursos para, para regar el resto de las cosas entonces, yo creo que siempre voy a estar modo, modo on fire, porque es mi naturaleza, no sé estar quieto me gusta estar trabajando todo el tiempo eh, parte de lo que no conté en mi historia era yo empecé siendo Uber, yo era chofer <risa> yo también fui Uber sí. y Jan también, entonces, y tú también fuiste de Uber <risa> <risa> los choferes <risa> entonces a vamos a Un, <risa> dos, <tres. Uber>. <risa> <risa> esa acción que me puso a perder dinero <risa> entonces de desde que era Uber me, me encantaba estar trabajando o Óyeme, sea se seguir manejando Qué
3: coincidencia que muchas personas que yo conozco que terminan siendo emprendedores exitosos hacían Uber yo creo que hay un tema de time management. No, y también ahí. de hambre, viejo. O sea, de hambre,
0: sí. yo, ¿tú, tú no vienes de, de una familia, no, digamos, no, no, O sea, a ti no se te ha regalado nada. No, no, no. Todo ha sido sudor y perdaño. Sí. Y mucho cerebro. Entonces, yo creo que, que, que... Eso es digno de admirar. Porque... Porque, full, el que tiene y lo administra y lo puede multiplicar... Oye, hay que... Hay que felicitarlo. Pero el que tuvo que construir desde cero... Tiene como un extra, no sé,
1: un Pero, extra... claro, tú estás construyendo lo
0: que no existía. O bueno? sea, claro. tú estás dejando el legado caloca ¿sabes? Sí. A, a, que, que, que
1: eso es muy importante. Tú eres el primer millonario de tu familia. Espero. <risa> o sea, de,
2: de mi familia cercana, de mis círculos cercanos, sí tengo o sea, de abuelo...
1: Pa, eh, sí, de, de,
2: abuelo. De, de tíos y de, y de hermanos de mis abuelos, ellos son de mucho dinero. Tienen supermercados en Los Ángeles y, y les va muy bien. Mm. Pero de mi, de mi círculo cercano, mi inner circle... Este, Eso significa sí. que rompiste varias cadenas y, y, y también
0: es digno de admirar. Eh, señores, yo creo que, que si le echamos más picante al taco, mm. eh, se daña. Mm, <risa> igual va
1: no a bueno, pero vamos a una segunda parte.
0: Buenísimo. Sí. Roger, gracias por, por... por venir de este... ¿Viniste de Guadalajara en este momento? Sí. Eh, a compartir un rato con nosotros. Eh, sé que... que... esta relación que, que hemos establecido desde el Funding Bootcamp el año pasado va a seguir en crecimiento y esperemos que sea como esa semilla que tú... te indica que hay que echarle agua. O sea, que vamos a echarle mucha agua y... Yo me quedé con eso en la cabeza sí, sí, también. Sí. Dios te bendiga, viejo. Sigues rompiéndola. Te deseo mucho éxito en Muchas la gracias. fábrica de startups y también en Pink Bar Capital que sé que va a ser un gran suceso porque tú eres buen trader manejas la psicología del trading y eres empresario y si se mezclan esas tres cosas más experiencia el éxito llega así Debe que te deseo más
3: suerte porque vamos a hacer muchas cosas juntos muchas hey, gracias,
0: hey, hey, gracias. Hey. ven acá abacus como que debería llevar, llegar a México ya no va a llegar va a llegar oh. va a llegar vamos a hacer que pasa que
2: <risa> no. sí, no, está ahí mismo no eso es el ¿Cu cuánto tiempo es <risa> seis horas Okay. De, de Guadalajara. Bueno, llegas a Ciudad de México. De Guadalajara a Ciudad de México es una hora. Y de Ciudad de México para acá son cuatro horas.
0: Buenísimo. Eso está Buenísimo. Yeah. Llegamos de aquí ahorita. Señores, nos vemos en
2: Guadalajara, Monterrey,
0: Jalisco, Ciudad de México. En todos lados. Y en todo lo que venga. a Cozumel. próxima.
2: Acapulco. <risa>